0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, pontualmente às 5 horas, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, fico com vocês até às 5 e 30 com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. O Congresso Nacional aprovou agora há pouco o reajuste de 9% para os servidores federais e o Piso Nacional da Enfermagem. O projeto foi aprovado ontem pela Comissão Mista de Orçamento e agora há pouco é em plenário. O reajuste de 9% dos servidores do Executivo vale a partir de maio. Esse é o primeiro acordo para reajuste firmado entre o governo e os servidores desde 2016. O impacto do aumento neste ano será de 11,6 bilhões de reais e já estava praticamente todo incluído no orçamento de 2023. O Congresso aprovou ainda um crédito especial no valor de R$ 7,3 bilhões, para que o Ministério da Saúde possa auxiliar a implementação do piso salarial de várias categorias da enfermagem, também a partir de maio. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, alegou hoje em depoimento à Polícia Federal que estava sob efeito de remédios quando postou um vídeo com fake news sobre as eleições após os atos golpistas em Brasília. No vídeo, Bolsonaro divulga a notícia falsa de que Lula não foi eleito pelo povo, e sim escolhido pelo Serviço Eleitoral junto a ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O post mostrava um trecho de uma entrevista de Felipe Jiménez, procurador do Mato Grosso do Sul, apoiador declarado de Bolsonaro, alegando que não houve transparência na apuração das urnas eletrônicas e que não é possível ver a contagem dos votos, o que também não é verdade. A publicação viralizou rapidamente nas redes sociais e foi apagada poucas horas depois. Segundo os advogados de Bolsonaro, ele queria compartilhar o vídeo consigo mesmo no WhatsApp para assistir depois, mas acabou se equivocando e postando conteúdo no Facebook. Bolsonaro foi ouvido hoje pela Polícia Federal por cerca de duas horas no inquérito que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores dele invadiram e depredaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF em Brasília. O ex-presidente passou a integrar a apuração após a postagem do vídeo na rede social, o que ocorreu dois dias após a invasão das sedes dos três poderes. presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, leu hoje, durante a sessão do Congresso Nacional, o requerimento para a criação de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. De autoria do deputado André Fernandes, do PL, o pedido de abertura era um pleito dos parlamentares bolsonaristas desde o início dos trabalhos legislativos. A ideia era desgastar o governo. O governo era contrário à CPMI, mas mudou o discurso e passou agora a dar o aval à abertura de uma investigação após o ex-ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, aparecer nas imagens da invasão no Palácio do Planalto. A aposta de governistas é indicar o maior número de aliados possível para a CPMI. Um dos objetivos é isolar na comissão os parlamentares escolhidos pela oposição. É, com a leitura do requerimento de criação da CPMI pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a mesa diretora do Congresso vai fazer agora os cálculos de proporcionalidade para a composição da comissão, que terá 16 deputados e 16 senadores como titulares. A decisão sobre quantas cadeiras cada bloco partidário poderá indicar Será publicada no Diário Oficial do Congresso E depois disso, abre-se um prazo para que líderes indiquem os integrantes da investigação Pelo menos dois filhos do ex-presidente pleiteiam compor a CPMI O temor é que Bolsonaro seja o alvo principal da comissão mista de inquérito Por isso, o deputado Eduardo Bolsonaro deve ser um dos três nomes indicados pelo PL para a CPMI além de Flávio Bolsonaro, também do PL, pegar uma das cadeiras reservadas para os senadores. O relator, provavelmente, será indicado pelo maior bloco da Câmara, que abriga 175 parlamentares aliados ao presidente da Casa, Arthur Lira, do PP. Um dos nomes que já apareceram como candidato é o do deputado maranhense André Fufuca, também do PP. Caso a relatoria fique com o Senado, o candidato mais forte é Renan Calheiros, do MDB e a prévia da inflação em 12 meses desacelera para o menor nível desde outubro de 2020. O IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado uma prévia da inflação oficial do país, desacelerou pelo segundo mês seguido para 0,57% em abril. Em março, o índice havia sido de 0,69% e em fevereiro de 0,76%. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação acumulada em 12 meses é a menor em mais de dois anos. A taxa de 4,16% é a menor desde outubro de 2020, quando ficou em 3,52%. Foi também a primeira vez que o índice ficou abaixo de 5% desde fevereiro de 2021. A meta para a inflação esse ano é de 3,25%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. E Nova Veneza ampliou as aulas gratuitas de italiano para os moradores da cidade. A prefeitura de Nova Veneza, que fica a cerca de 35 quilômetros de Goiânia, ampliou o número de vagas das aulas de italiano para toda a comunidade local. Até então, as aulas eram restritas a estudantes da rede municipal de ensino. Agora, qualquer pessoa pode frequentar as aulas que estão sendo oferecidas semanalmente na Escola Estadual Francisco Alves. Cerca de 60 pessoas estão aprendendo a língua materna dos imigrantes que vieram do país europeu e transformaram a região de Nova Veneza ainda no final do século XIX. Hoje, a cidade é conhecida pelo Festival Gastronômico Anual, que tem como atração principal os pratos mais tradicionais da culinária italiana. E a edição desse ano está quase chegando. De acordo com a Prefeitura, as aulas de italiano são mais um treinamento para que a população local receba melhor os visitantes do evento. Já marque então aí na sua agenda. Entre 1 e 4 de junho tem a 17ª edição do Festival Gastronômico de Nova Veneza. E falando em comida o Ministério da Agricultura publicou novas normas de qualidade para o presunto. Isso mesmo, o produto passa a ser classificado agora em quatro tipos. Presunto cozido, presunto cozido superior, presunto cozido tenro e presunto de ave. Além disso, foram detalhados os ingredientes que podem ser usados em cada tipo. De forma geral, o presunto passará a ter mais proteína e menos água. A portaria detalha todos os ingredientes que podem e devem ser usados na produção do presunto cozido com as quantidades máximas. Ela também exige que tudo seja descrito no rótulo. A normativa para os fabricantes começa a valer no dia 2 de maio, mas os que são registrados no Ministério da Saúde terão um prazo de um ano para se adequarem a essas mudanças. Essa é a primeira atualização nas regras para o presunto em mais de 20 anos. Agora são 5 horas e 9 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com frequência aberta.
0: O Frequência Aberta volta já.
1: Som Temporâneo. Conheça as novas caras da música brasileira. As novidades da música contemporânea do Brasil são apresentadas na Universitária por Guilherme Migueluti. Som Temporâneo. Uma produção da Rádio Senado em parceria com a Rádio Universitária. Domingo. Às 7 da noite, com reprise na quarta, às 4 da tarde e sábado, às 9 da manhã.
2: Na próxima terça-feira, às 5h45 da tarde, o Estação Esportiva está de volta. Não perca todas as informações sobre o cenário esportivo regional, nacional e
0: internacional.
1: De segunda a sexta, às nove da manhã, o programa Fatos e Canções apresenta um panorama da música feita no Brasil e no mundo. Aqui, na Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de Goiás, cerca de 1,135 mil goianos sofrem de hipertensão arterial ou pressão alta. O número corresponde a 22,05% da população adulta do estado. No resto do Brasil, os números são ainda piores. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, a hipertensão arterial atinge cerca de 38 milhões de pessoas, o equivalente a 26,3% da população adulta do país. Esta quarta-feira, dia 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Com o objetivo de promover a prevenção e combate dessa doença silenciosa, uma rede goiana de farmácias fará uma campanha para a aferição de pressão arterial em grande parte de suas lojas em Goiânia. Nós vamos conversar agora com a farmacêutica Jane Pacheco, responsável pela ação na Rede Santa Marta. Olá, Jane, tudo bem? Muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG.
0: Opa, vou bem, obrigado e agradeço a oportunidade de esclarecer sobre o tema.
1: Jane, explica para os nossos ouvintes o que é exatamente a hipertensão arterial e que tipo de sintomas um hipertenso apresenta.
0: A hipertensão arterial, resumidamente falando, é a força do sangue contra a parede da artéria à medida que o volume de sangue ele é bombeado pelo coração. Né? Ela ocorre quando a medida dessa pressão ela se mantém frequentemente acima de 14 por 9. Os sintomas aí normalmente são é tontura, falta de ar, palpitação com dor no peito, zumbido no ouvido, dor de cabeça frequente e até mesmo visão turva.
1: Por que, é que a gente sempre escuta falar que a hipertensão é uma doença silenciosa? Os sintomas são difíceis de detectar?
0: É porque, na maioria das vezes, a hipertensão ela não causa sintomas. E em casos onde há sintomas, algumas pessoas até negligenciam e associam a um outro fator. Exemplo disso são as dores de cabeça.
1: É, e quanto mais a idade chega, maior o risco de desenvolver hipertensão arterial, não é mesmo? Quais são os grupos de risco para essa doença? E que tipo de pessoa deve ficar mais atenta à pressão arterial?
0: Sim, é aceitável, com o avanço da idade, é, ter uma, uma leve elevação nos valores da pressão arterial. Cabe, então, ao cardiologista avaliar cada caso. Os grupos de risco para hipertensão são, primeiro, o histórico familiar, homens com mais de 40 anos, idosos, né, que é acima de 60 anos, Pacientes obesos, pessoas estressadas, alimentação rica em sódio, mulheres na menopausa.
1: Jane, a hipertensão pode levar à morte, não é isso? É uma doença que tem tratamento ou segue com o paciente para a vida toda?
0: Sim, de acordo com o Ministério da Saúde, a principal causa de morte no Brasil é a hipertensão. Bom, ela tem tratamento sim, inclui aí mudança de hábitos alimentares, atividade física com acompanhamento, uso de medicamento prescritos pelo cardiologista, lazer, né, para diminuir o estresse, né. Essa doença ela não tem cura, tá? Ela é crônica e deve ser tratada pelo resto da vida. Por isso a importância de ter o acompanhamento e a monitorização.
1: A Santa Marta, onde você trabalha, preparou uma ação em várias farmácias da rede de prevenção e detecção da hipertensão. Explica para a gente como é que vai ser esse trabalho e qual a importância da pessoa descobrir logo que é hipertensa.
0: Sim, algumas de nossas lojas têm a licença para realizar o serviço farmacêutico de aferição de pressão arterial. Lembrando que esse serviço ele não é de caráter de diagnóstico mas sim como um cuidado em saúde, semelhante a uma triagem na qual a gente sugere que o paciente ele procure um especialista para uma avaliação mais minuciosa nos casos onde a pressão arterial dê alterada.
1: Eu conversei com a farmacêutica Jane Pacheco, da rede de drogaria Santa Marta. Jane, obrigado pelo bate-papo e sucesso para vocês na campanha.
0: Obrigada, obrigada.
1: Agora são 5 horas e 14 minutos. E uma lei de 2003 obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira Nas escolas de nível fundamental e médio de todo o país A lei foi instituída para valorizar a diversidade E reconhecer a contribuição do povo negro na sociedade brasileira A professora de história Ana Maria Dias Vresvec, do CEPAI UFG Conversou sobre os 20 anos dessa lei com a jornalista Maria Cristina Furtado Vamos acompanhar
2: em 2023, a Lei nº 10.639, que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio, sejam públicas ou privadas, completa 20 anos. A lei surgiu como uma ferramenta para se combater o racismo, valorizar a diversidade e reconhecer a contribuição e o papel fundamentais do povo negro na construção da sociedade brasileira em especial nas áreas social, econômica, cultural e política. Mas de que forma a aplicação desta lei tem acontecido nas escolas? Para entendermos mais sobre o assunto, eu convidei a professora Ana Maria Dias Vresvec, que é doutora em História pela Universidade de Brasília e leciona no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, CEPAI UFG, Olá, professora. É um prazer recebê-la aqui na Rádio Universitária da UFG. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, professora, como tem sido a sua experiência em sala de aula com a temática do ensino de história africana e afro-brasileira?
3: Bom, tem sido positiva. né? Eu julgo como positiva porque, primeiro, tem uma boa recepção dos alunos. Né? Os alunos de educação básica têm uma curiosidade né, própria da juventude. Então, eles, eles estudam esses objetos de conhecimento. É, tem sido uma experiência boa porque a, a lista de possibilidades é imensa né? é, os objetos de conhecimento sobre história africana e afro-brasileira tem muitos exemplos nos currículos né? eu tu, queria falar um pouquinho aqui das aulas de história que é a área em que eu atuo a gente começa estudando história a gente começa estudando África porque né, o ser humano, a espécie humana surgiu na África onde tão, né, são encontrados os fósseis mais antigos da espécie humana então, a história é a história africana, a espécie humana é africana. Então, a gente já começa a falar de história, a gente começa já falando de continente africano. E aí a gente tem uma série de outros elementos para se estudar a história africana e afro-brasileira, né? como, por exemplo, as grandes civilizações africanas, né? para além do Egito antigo, né? a gente tem os reinos de Gana, Mali Songá, e a, a relação entre uma cultura africana tradicional e o processo de islamização do norte da África a gente trabalha a diáspora africana, que está relacionada ao comércio de escravos no Atlântico. Eu gosto muito de trabalhar esse conceito de diáspora africana, porque não reduz o africano escravizado a somente a, a experiência da escravidão. né? É uma diáspora forçada, vinculada à exploração, escravagista, mas também essas pessoas trazem consigo seus saberes, suas culturas, que vão contribuir para a formação de uma Afro-América. Eu estou dando aqui exemplos né, possíveis de objetos de conhecimento que já estão nos currículos de história, né? só para dar uma ideia da riqueza, né, de, de possibilidades de se trabalhar com essa temática. Só lembrando também que a Lei 10.639 enfatiza né, a história, a disciplina de história, acho que também de, enfatiza a arte, a literatura, mas a lei coloca que esses conteúdos de história da África e afro-brasileira têm que ser trabalhados em Todo o currículo escolar, né, em todas as disciplinas.
2: Eu gostaria também, a professora Ana Maria, que você explicasse aqui para o nosso ouvinte a importância né, desse ensino, né, não só da história afro-brasileira nas escolas, mas dessa temática envolvendo aí todo o acabouço de ensino-aprendizagem da, das escolas.
3: Bom, essa história né, afro-brasileira, africana, né, e todo esse acabouço né, temático é muito importante. Primeiro, rompe com a história eurocêntrica. Quando eu era aluna da educação básica, lá nos anos 1990 ainda, né, foi ensinada para mim uma história muito eurocêntrica. Né? É, não é que a gente não via a é, história de outros continentes. Tinha lá a história da África, tinha lá as tecas, incas e maias, mas essa história aparecia quando era achada, esses outros lugares, esses outros continentes apareciam nas aulas de história quando... Eles eram achados, descobertos, passavam a se relacionar com a história europeia, né? Então, assim, o fio condutor era o homem europeu, né? O fio condutor dessa história eurocêntrica, né? Que acabava, então, sendo a história da, da branquitude do europeu colonizador. Então, é muito, muito importante romper com essa história eurocêntrica por uma questão. Primeiramente, epistemológica, de ampliar o conhecimento, um alargamento do conhecimento, né? uma melhor compreensão da história, né? da história da humanidade como um todo, e, e também uma importância ética, porque a gente não pode falar de educação básica sem falar de formação de seres humanos, formação para a cidadania, né? uma formação ética. Primeiro porque passa por uma valorização identitária da população afrodescendente. Né? A gente está na educação básica, a gente está lidando com crianças, com adolescentes, com jovens pretos e pardos, que esse conteúdo é importante para a construção da sua autoestima, a valorização identitária né? da, da negritude. E essa temática também é importante por uma, por uma visão também crítica, de trabalhar de forma crítica o racismo na construção de uma educação antirracista. Né? Não dá para, por exemplo, pra, é, criticar o racismo, trabalhar as relações éticas no Brasil estudando só Mesopotâmia, Idade Média. Esses conteúdos são importantes, não estou desmerecendo. Mas assim a problematização do racismo no Brasil ela vem com mais força, ela é trabalhada de forma mais enfática justamente com, com o trabalho desse, desse conteúdo. E aproveitando, professora,
2: que você falou sobre a questão do racismo, na sua opinião, qual que é o papel da escola no combate ao racismo?
3: A escola é um espaço duplo. Assim, como todo espaço social, a escola também é um espaço ambíguo e contraditório. A escola, infelizmente, reproduz o racismo, né? O racismo é reproduzido na escola porque o racismo está né, na sociedade e a escola faz parte da sociedade, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem na escola episódios né, de alunos, colegas se chamando um ou outro de macaco, é, professores que até acho que de forma inconsciente reproduzem o racismo. Eu acho que há um racismo institucional assim, nas escolas, quando, por exemplo, esses, esses alunos afrodescendentes, eles recebem menos apoio educacional é, no seu aprendizado. Por exemplo, tem uma pesquisa da Unicef, que aponta que o número de alunos reprovados entre os alunos negros, né, que são os pretos e pardos, é duas vezes maior do que a reprovação entre alunos brancos. Quer dizer, é um fracasso escolar que é institucional, que a escola não está conta de, de dar um olhar né, mais próximo a alunos em situação de vulnerabilidade, né, por exemplo. Infelizmente, a escola tem racismo na escola. Né? Mas, ao mesmo tempo, é justamente essa escola que deve, que pode, deve combater esse racismo. É importante medidas enfáticas. Quando práticas e falas racistas acontecem na escola, né? a escola não pode fazer vistas grossas. Se um aluno chama o outro de macaco, isso tem, tem que dar nome aos bois, isso é racismo. Né? Quando um professor faz uma piadinha racista, isso não pode ser minimizado como mais uma indisciplina, como uma forma de bullying. O aluno chamou outro de macaco aí o aluno fala, ah, mas ele ele estava sentado na minha cadeira. Aí vai os dois para a coordenação, os dois os dois levam a advertência. O racismo ele não pode ser minimizado como um, mais um transtorno indisciplinar. Tem que ser dado nome aos bois e tem que ter medidas enérgicas, né, de repreender esses episódios. Claro que há essas medidas punitivas. Na escola, sempre tem que ser educativas também, não é só dar uma, uma medida repressora, sempre tem que vir acompanhado com um diálogo com o aluno, com as famílias desses alunos, com as turmas em que eles estão, né? Tem que. A escola é sempre o espaço do, da educação, da formação, né? Para além dessas medidas ocasionais, tem que ter uma cultura antirracista permanente na escola. É, não só nas datas comemorativas lá do, da abolição ou do Dia da Consciência Negra. Tem que ter uma cultura antirracista nos planos de ensino dos professores. Né? Isso ser é um tema que é trabalhado ao longo de todo o ano letivo. E aí, na minha opinião, como professor de educação básica, eu acho que a gente, nós professores, estamos correndo atrás, estamos fazendo nossa parte, estudando esse assunto, pesquisando esse assunto e tentando inserir da melhor maneira possível essa temática nos nossos planos.
2: Você citou, mais no começo da entrevista, o seu contato com um aprendizado né, de história muito eurocêntrica durante a sua formação de educação básica. Mas quando você foi para a graduação, como que foi o seu acesso a materiais e informações sobre história africana e afro-brasileira? Tinha acesso ou também tinha esse foco mais eurocêntrico?
3: Olha, eu fui aluna da educação básica nos anos 90, né? Então, eu fiz a minha graduação, eu fiz graduação em História na, aqui na UFG, no início dos anos 2000. Acho que eu, nessa época, nesse período, eu não tive matéria específica sobre História da África, a, 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 relações ético-raciais, eu não tive. As matérias que tinham, que eu cursei como aluna da da licenciatura de História, seguiam aquela divisão clássica da história em idade, sabe? Idade antiga, idade média, moderna. Mas eu sei que hoje a realidade é diferente, assim. Todos os, os currículos da, das licenciaturas em História, não só aqui da UFG, mas do IF, da UEG, da PUC, né? Tem disciplinas hoje de história e cultura afro-brasileira e também aqui, no caso aqui da UFG, até de cultura indígena, que está também previsto em lei, né, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena. Aí, então, você vê que isso é uma coisa muito recente. E aí a gente também pode ver com isso a força que teve a lei, a lei 10.639, né, que ela é de 2003, né, está fazendo 20 anos, então ela, de fato, conseguiu alterar, alterou realmente não só a educação básica, o ensino de educação básica, mas também conseguiu alterar a formação de professores, porque não tem como mudar a educação básica sem mudar também o ensino superior. São, é, são diferentes etapas da educação, mas elas, uma depende da outra. Então, a lei fala especificamente sobre educação básica, mas os seus impactos também vão ser vistos na graduação, na formação de professores, nas licenciaturas, né?
2: É preciso, então, para essa geração de professores, formações complementares, né, professora, o que, que você acha disso? Quais são esses desafios, né, que esses professores encaram para poder lecionar essa temática, incluir essa temática na sua prática
3: educacional? Sim, então, primeiro, como você disse, né, essa formação continuada é necessária, né, acho que todos os professores, a formação nunca se resume à formação inicial na licenciatura, ou na pedagogia, né, tem que ter uma formação continuada sempre se atualizando, né? seja nas metodologias, seja também nos conteúdos. Outros desafios assim, que eu acho assim, para a gente conseguir lecionar essa temática nos dias atuais, eu acho assim, que é um desafio hoje para o ensino de história, é um desafio a gente dar a história do negro na história e não reduzi-lo a experiência escravagista, sabe? Assim, Essa questão racial aparece muito nas aulas de história, quando está falando de escravidão no Brasil polônico, no Brasil império, mas aí parece que some isso um pouco depois da abolição, sabe? Então, assim, é um desafio muito grande continuar trabalhando essa temática no Brasil do século XX, trabalhar o movimento negro, o teatro negro, a imprensa negra, seja na Era Vargas, na ditadura militar, aqui no início, né, na, na história do tempo presente, aqui nesse início de século XXI. E eu também, assim, queria dizer um, um desafio que eu acho muito importante, não só para os professores de história, mas acho que para todos os professores de educação básica um desafio muito grande que a gente tem enfrentado é não ceder espaço por um revisionismo conservador que está cada vez mais crescente no Brasil, né? que tem ganhado força no Brasil nos últimos anos. Esse revisionismo conservador ele desmerece um pouco né? essas problematizações ligadas ao racismo, colocando como se isso fosse doutrinação né? de professores, né? Professores doutrinadores que ficam aí falando essa coisa de racismo e esse revisionismo ele revisita a história do Brasil com um olhar muito condescendente em relação às relações de, de exploração. Esse revisionismo conservador nega a desigualdade racial que tem no Brasil, né? A gente combate o racismo criticando criticando a desigualdade racial. E esse revisionismo conservador ele vê a desigualdade como, não como algo negativo, mas como algo, um resultado direto dos diferentes méritos dos indivíduos, sabe? Sempre trazendo a crítica à desigualdade racial, social e racial, percebendo-a como resultado de processos de exploração. Seja no presente, seja no passado. Professora Ana Maria,
2: muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Universitária da UFG e até uma próxima. é Muito obrigada. Eu conversei com a professora Ana Maria Dias vresvec que é doutora em História pela Universidade de Brasília, UNB, e leciona no CEPAI UFG. Ela falou sobre o ensino de História Africana e Afro-Brasileira nas escolas a lei que obriga a inclusão da temática nas salas de aula completa 20 anos em 2023. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.
1: A Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou...